1: Avanzar en un proceso de vacunación masiva es fundamental para empezar a reducir los contagios, las muertes, darle un respiro a la economía y que el mundo pueda retomar su vida. Sin embargo, aún hay procesos inconclusos, insuficientes, incluso temores respecto de las reacciones que podría provocar la vacuna contra la COVID-19. Y este es el tema que nos convoca el día de hoy en esta nueva edición de Salud y Ciencia. Recuerda que estamos en todas las plataformas digitales de las universidades de Cuenca, de la Suay y la Católica de Cuenca También a través de la señal abierta de Radio Ondas Cañaris y en Academia TV Muy buenos días y bienvenidos ¿Sabías que
0: Al momento los gobiernos de cada país son los únicos que pueden negociar la adquisición de las vacunas COVID con los laboratorios que la producen Los GAS locales no tienen competencia para hacerlo a menos que el Ministerio de Salud Pública lo autorice.
1: la mañana de hoy hemos querido compartir con ustedes que nos acompañan algunos testimonios para que con estas experiencias puedan tener elementos de convicción, mayores elementos de juicio para tomar las mejores decisiones respecto de este proceso que lo que busca es combatir de forma eficiente la pandemia de la COVID-19, los planes de vacunación.
2: Hola, mi nombre es Juan Manuel Muñoz Peña. Tengo 36 años, eh, soy médico de profesión, especialista en medicina interna y en endocrinología y practico en el hospital de la Universidad de Florida. Eh, no he tenido COVID, he tratado pacientes con COVID principalmente por complicaciones endocrinológicas. Y he recibido ya mis dos vacunas, eh, mis dos dosis para la vacuna contra el COVID. Eh, recibí la vacuna Pfizer. La primera dosis fue a finales del mes de enero y la segunda dosis 21 días después. Con la primera dosis eh, tuve más o menos a las 24 horas eh, escalofríos y cansancio que duraron más o menos un, la mitad de un día pero al día siguiente desperté completamente normal y con la segunda dosis no tuve ningún síntoma en lo absoluto, eh, excepto un pequeño dolor del brazo, igual que en la, con la primera dosis, pero un dolor leve, eh, muy parecido en intensidad a lo que fue con la, con la vacuna de la gripe o influenza. Eh, recomiendo muy abiertamente la la, la vacuna eh, es lo, la única forma de salir adelante y, y que las cosas mejoren con esta pandemia. Según los estudios, es bastante segura, bastante eficaz, eh, muy eficaz para prevenir infección y 100% eficaz para evitar eh, enfermedad de gravedad. Entonces, nuevamente, recomiendo muy ampliamente.
1: La Universidad Católica de Cuenca y Project Home impulsan el proyecto Promotores Comunitarios en Salud con énfasis en COVID-19, que tiene como objetivo fortalecer la atención primaria en salud con la participación comunitaria y la participación de la población. Tenemos más detalles en la siguiente nota.
3: En Salud y Ciencia, tu segmento de noticias. La emergencia sanitaria ocasionada por la pandemia de COVID-19 ha ocasionado una crisis en el ámbito de la salud y, consecuentemente, en los ámbitos sociales y económicos. La Universidad Católica de Cuenca, consciente de esta problemática, implementa una serie de propuestas desde la Academia en temas de vinculación e investigación con el objetivo de mitigar y reducir el índice de contagio en el país. Es así que, en alianza con Project Hope y el Ministerio de Salud Pública, se cumple con la capacitación del proyecto Promotores Comunitarios en
4: Salud, con énfasis en COVID-19. El alcance de este proyecto está para la, en un inicio para las provincias de Azoy, Cañar y Morona, Santiago, con una proyección a nivel nacional e internacional.
3: 1,285 promotores y 2,000 líderes comunitarios serán los beneficiarios del proyecto, que tiene como objetivo alcanzar el desarrollo de comunidades, motivar su empoderamiento en procesos de prevención de enfermedades con una plena participación para mejorar su salud y bienestar en el contexto de la pandemia.
4: 560 mil habitantes de zonas rurales recibirán información sobre promoción de salud, prevención de enfermedades con énfasis en COVID-19 a través de la generación de al menos 20 productos comunicacionales que estarán en español, quichua y shuar y que serán difundidos por medios de comunicación locales, redes sociales y otros. Este es un proyecto inclusivo, está eh, dirigido también a personas eh, que no tienen acceso a internet y a personas analfabetas, ya que la capacitación en su totalidad eh, está en formato tanto escrito como en, en audio y es totalmente eh, descargable, se puede manejar en formato online. Mayra Puanchir Pituir, de la Comunidad de San Andrés de la Parroquia
3: Sevilla Don Bosco del Cantón Morona, destaca la importancia de esta capacitación que será replicada a las comunidades. y Mediante reuniones, capacitaciones, nuestra comunidad es bien unida. Nos causaba mucho miedo, mucho temor cuando unos vecinos estaban enfermos. Eh, al principio no sabíamos qué hacer, pero de ahí poco a poco fuimos enfrentando y como digo, conviviendo con esta Enfermedad. Se dan a conocer cuáles son los impactos académicos que busca la Universidad Católica de Cuenca con la ejecución de este importante proyecto, con aliados estratégicos como Project Hub y el Ministerio de Salud Pública.
4: El proyecto es la contribución al fortalecimiento de resultados de aprendizaje de nuestros estudiantes vinculados al proyecto mediante la aplicación de conocimientos adquiridos en las aulas de clase, así como el desarrollo de habilidades blandas, generación de proyectos de investigación formativa y científica, nuevos proyectos de, de vinculación y publicaciones. La Católica de Cuenca genera estos procesos para educar a la
3: población y hacer frente a la pandemia del COVID-19. Al ser un nuevo coronavirus y una nueva enfermedad,
1: la COVID-19, desarrollar conocimiento es fundamental para poder intervenir. El grupo de investigación ICP COVID-19 de la Universidad de Cuenca avanza en diversos temas. El más reciente tiene que ver con conocer las percepciones ciudadanas respecto de la vacuna y si los ecuatorianos y las ecuatorianas estaríamos
3: dispuestos o no a vacunarnos. La Universidad de Cuenca, por medio de los investigadores de la Facultad de Ciencias Médicas, Julio Jaramillo, Bernardo Vega y David Acurio, forman parte de la investigación internacional denominada ICP COVID-19, que tiene entre sus objetivos conocer el nivel de aceptabilidad de la población frente a la vacuna.
5: Básicamente la mayor parte de la población que respondió a la encuesta es hasta los 39 años, principalmente mujeres de un 57%, y... Eh, y si la población cree que hay una vacuna eficaz para el coronavirus, solo el 57% de la población cree que sí. Lo cual implica que, obviamente, todavía hay un profundo desconocimiento sobre la efectividad de las vacunas a nivel de la población, hecho que puede generar una dificultad en la aceptabilidad de la vacuna. La otra pregunta que nosotros hicimos muy brevemente, en resumen, es si se puede prevenir la infección por coronavirus con una vacuna, y el 69% dijo que sí, es decir, ese restante porcentaje que todavía sigue siendo más alto, bastante alto, prácticamente casi 4 de cada 10 personas, tres a cuatro de cada 10 personas, todavía no creen que la vacuna puede prevenir la infección del coronavirus, es decir, hay un alto desconocimiento de la vacuna. ¿Qué tan importante para usted es recibir la vacuna para proteger la salud? Sí, la mayor parte de personas creen que moderadamente, muy importante y, y extremadamente importante es recibir la vacuna para, para proteger su propia vida y su propia salud.
3: Vega menciona que la información de esta investigación será útil a las autoridades de salud para generar estrategias adecuadas de difusión sobre la vacunación durante la pandemia
5: es necesario reforzar todavía las medidas de bioseguridad que a lo largo del tiempo se han ido relajando. Y la segunda cosa es que si tenemos que, queremos tener efectividad con la vacuna a nivel poblacional, la información sobre este tema es sumamente importante y obviamente que la población general vaya rompiendo esos mitos y tabúes que se han generado y principalmente en base a, a, a noticias poco reales, que alejan a la gente de las posibilidades de recibir la vacuna y así alcanzar una inmunidad que tanto necesita la población en los actuales momentos con la infección.
1: Y como cada semana evaluamos cuál es la situación actual de la COVID-19 tanto a nivel local como a nivel nacional. Para ello nos vamos con nuestra compañera Jessica Boccelli. Ella está ya con el doctor Fray Martínez para este importante análisis. Muchas gracias, Rosana. Muy buenos días.
6: Bienvenidos al programa número 28 de Salud y Ciencia. Nos encontramos con el doctor Fray Martínez Reyes, quien hará un análisis de la COVID-19 en la provincia de la SUAI. Doctor Fray, bienvenido.
7: Muy buenos días. En el programa número 28 de Salud y Ciencia presentamos información acerca de la COVID-19 en la provincia de la SUAI, datos de la zona 6 y también en el Ecuador. Estamos cumpliendo un año del inicio de la pandemia en nuestro país. Recordemos que el primer caso se dio el 29 de febrero del año anterior. Algunos detalles que hemos topado a lo largo de nuestros programas. Una pregunta, ¿seguirá descendiendo el número de casos hasta que desaparezca la pandemia? La respuesta es sí. Y con esto de la vacunación, esperamos de que el plan de vacunación para el país se cumpla, los casos vayan disminuyendo. En todo caso, estamos enfrentando... Una pandemia que se denomina de fuente propagada, es decir que la enfermedad se transmite de persona a persona a partir de un primer caso al que se denomina índice. En promedio cada persona contagia a 2.67, redondeando cifras, por cada persona que te, se contagia 3 más aparecerán. Encontramos picos en la pandemia, un primer pico que en nuestro caso, en nuestra en nuestro caso del país y de la provincia de Lasuay, un primer pico que correspondió al mes de agosto y un segundo pico que se va conformando precisamente desde el 31 de octubre, prácticamente desde el mes de noviembre hasta la fecha. Este pico que se va conformando es menos empinado que lo que pudimos observar en el mes de agosto. Sin embargo, vemos una especie de horizontalización también, es decir, que existe una producción de casos importante que se mantiene en el tiempo y no tiende a una disminución, al menos en el corto plazo. Algunos detalles que pudimos observar. Cuando estuvimos en semáforo en rojo, el promedio semanal de casos fue de 81.1 y el promedio de casos diario fue de 11.6. Eh, una vez que se dio el semáforo amarillo y se produjo la primera ola, el promedio de casos semanal fue de 438.5 y un promedio diario de 62.6. En la segunda ola, nosotros tenemos un promedio de 399.9 casos y 57.1 casos diarios. Vemos que la diferencia entre el pico de la primera ola, 438, y el pico de la segunda, 399, no es mayor. Prácticamente estamos hablando de 40 casos. ¿Cuántas personas se han contagiado hasta ahora? La cuestión es que no lo sabemos. Eric Topol, un investigador, refirió que el porcentaje de asintomáticos puede ser muy alto. Nosotros tenemos que tener en cuenta que, en, si hablamos de porcentaje de asintomáticos, por ejemplo, de 3.000 300, de privados de la libertad, el 96% permanecieron asintomáticos y en un barco que realizó una expedición a la Antártida, 81 pasajeros, todos estuvieron contagiados, pero el 81% de los pasajeros no presentaron síntomas. Esto se reportó en Annals of Internal Medicine. Detalles importantes. En Azuay, por ejemplo, en el mes de enero, ¿No? Hasta la primera semana del mes de enero, estuvieron las unidades de cuidados intensivos estuvieron copadas por pacientes COVID. ¿No? A nivel nacional, la ocupación para la misma fecha, para el mismo tiempo, primera semana de enero, de las camas de cuidados intensivos fue de 85.8%. ¿Cómo estamos con la letalidad? En el Azuay es de 1.9, en el Cañar es del 3%, en Morona Santiago es prácticamente del 1%. La zona 6 tiene una letalidad de 1.9%, en el Ecuador es del 5.5 hasta el 3 de marzo del, 2, del 2021 y a nivel mundial es del 2.2. Como país hemos descendido, lo cual es importante. Sin embargo, nos encontramos bastante altos por encima del promedio. Hay un detalle particular, los fallecidos probables y confirmados por provincia. Asumimos que donde existen más fallecidos probables han habido algunos problemas, como por ejemplo, eh, no se acudió con oportunidad, por lo tanto no hubo tiempo para confirmar si se trató el fallecimiento de un caso por COVID-19. Por otra parte, podría haber dificultad de acceso a los servicios públicos para la realización de la prueba. ¿No? Se ha reclamado a nivel del país que se deben hacer más pruebas. Y por otra parte, no se cuenta con recursos económicos para hacerse las pruebas. Recordemos que el costo a nivel privado de las pruebas PCR es elevado. La salud mental ha tenido también su impacto en esta época de, pan de pandemia. 89% de países informaron que habían incorporado el apoyo psicológico en el manejo de la pandemia. Sin embargo, solo 17% destinaron recursos para la salud mental. Tengamos en cuenta algunos detalles. Si ya recibió las dos dosis de la vacuna Pfizer-BioNTech y toma contacto con persona enferma, no es necesario el aislamiento a menos que presente síntomas. Sigámonos cuidando, el lavado de las manos, la mascarilla y el distanciamiento son sumamente importantes. Recordemos que eh, estamos con retraso en el programa de vacunación, por lo tanto las precauciones deben extremarse. Muchas gracias.
6: Agradecemos al doctor Fry por la valiosa intervención de este domingo. A continuación daremos a conocer los datos estadísticos emitidos por el Ministerio de Salud Pública. En la provincia de la Azuay, 17,598 casos confirmados, 312 fallecidos. A nivel nacional, 289,472 casos confirmados, 247,898 casos recuperados. De esta manera damos por finalizado nuestro segmento. Continuamos contigo, Rosana. Muchas gracias.
1: Y como cada semana esperamos haber contribuido con ustedes para que puedan tomar las mejores decisiones respecto del comportamiento que debemos tener en esta época de pandemia. Recuerda que tú y yo decidimos ser responsables. Este es un esfuerzo educomunicacional de las tres universidades de Cuenca. La Universidad Católica de Cuenca, la Universidad de la SUAY y la Universidad de Cuenca. Gracias por acompañarnos. tips y consejos.
0: Tras la aparición de nuevas cepas del virus, varios organismos internacionales de salud han recomendado el uso de doble mascarilla, una de tela sobre la quirúrgica, o una sola de alta protección como la KN95. La Universidad de Cuenca, Universidad Católica de Cuenca y Universidad de la SUAY, mediante sus facultades de ciencias médicas, Presentó su programa Salud y Ciencia, Yo Elijo Ser Responsable, un espacio de educomunicación e investigación con el objetivo de orientar, asesorar, aportar conocimientos útiles a la ciudadanía en general, así como para el personal de salud y las autoridades de nuestra ciudad, provincia y región. Hasta una próxima oportunidad.